0: Hay también la palabra escrita en la Biblia. Resulta pertinente la precisión que hace el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 20-21. Ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Sorprende escuchar a teólogos tanto protestantes como católicos afirmar que la Biblia es palabra de Dios parcialmente y parcialmente no lo es. Lo que aquí aclara Pedro es que los escritores bíblicos solo se sentaron al computador a teclear lo que el Espíritu Santo les dictaba. Todo lo que ha llegado hasta nosotros es lo que ellos redactaron bajo la inspiración del divino autor. La teología moderna, conocida también como teología liberal, hoy ya francamente un poco desactualizada, ha traído enormes bendiciones, pero también algunos inconvenientes. En el terreno evangélico, Rudolf Bullmann se aventuró a decir que la Biblia no es palabra de Dios, pero contiene palabra de Dios. ¿Y cómo averiguar cuál es la parte que sí y cuál es la que no contiene palabra de Dios? El lúcido Karl Barth, probablemente el mejor teólogo del siglo XX soltó en alguna de sus conferencias la perla de que la Biblia no es palabra de Dios, pero llega a ser palabra de Dios. ¿Qué dice la Iglesia integral? Que la Biblia es palabra de Dios, es la palabra de Dios, pero para poder entenderla debe mirarse en cuatro contextos, literal, histórico, simbólico y virtual. El complemento de tales análisis ofrecerá un cuadro completo, porque la Biblia es la palabra de Dios por escrito, dicho de otra manera, Dios es el autor de la Biblia. La palabra humanada. Uno de los grandes énfasis del reformador Martín Lutero es este. Así como hay la palabra hablada en la creación, hay la palabra escrita en la Biblia y la palabra encarnada en Jesucristo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Juan 1, 1 Verbo, en el griego logos, quiere decir palabra en acción. Si se compara a Juan 1 con Génesis 1, se hallan en perfecto acuerdo. Todo fue creado por el verbo, por el logos, por la palabra en acción. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. «En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad». Versículo 4. Los astrofísicos han descubierto que la luz es en realidad el origen de todo cuanto existe. El astrofísico Juan afirmó hace dos milenios que la palabra originó la luz y que la luz es la vida. Cuando dice que en esa palabra estaba la vida y que la vida era la luz, revela que todo fue creado por la palabra que salía de la boca de Dios. ¿Cuál palabra? ¿Qué palabra? Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde al Hijo unigérito del Padre Lleno de gracia y de verdad Versículo 14 Aquel verbo Aquel logos Aquella palabra en acción que creó todas las cosas que existen Según el Génesis Se hizo carne Encarnó Fue un hombre como tú y como yo un misterio conmovedor. Conclusión, Jesucristo es la palabra de Dios hablada en la creación y escrita en la Biblia, convertida en un hombre como nosotros. Los efectos de la palabra. El autor del salterio vuelve una vez más en nuestra ayuda con su precisión. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Salmo 33, 6. El versículo habla de la creación, pero contiene un elemento digno de considerar. Menciona palabra y soplo o aliento. Siempre que una persona habla, arroja soplo de su boca. La palabra y el aliento de la boca van juntos, son inseparables. Haríamos bien el observar que la palabra soplo tiene en la Biblia exactamente la connotación de espíritu. Si fuéramos a tenernos a tal interpretación, observaríamos esto. Siempre que Dios habla... Salen de su boca su palabra, que es el Hijo, y su soplo o aliento, que es el Espíritu. El Verbo y el Espíritu actúan juntos. Nunca se puede separar la palabra del Espíritu Santo, como algunos pretenden locamente. Efectos de la palabra. Una rápida revisión a conocidas porciones bíblicas nos permitirá conclusiones correctas. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Salmo 107.20 la palabra da sanidad y prolonga la existencia. El espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6.63. Literalmente, la palabra es espíritu y es vida. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Juan 15.3. La palabra da limpieza personal. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15,7. La palabra ofrece respuesta a la oración. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. La palabra santifica sencillamente porque la palabra es verdad y la verdad siempre santifica. Dios entrega al hombre la palabra. En el proceso de la creación observamos algo relevante. Atención. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Génesis 2.19 Dios no les pone nombre a las criaturas, sino que delega en Adán el hacerlo. Así el hombre fue poniéndoles nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Versículo 20 Adán nomina a las criaturas que lo rodean por el poder de la palabra. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios recibe de su creador el uso de esta llave del poder. Ningún animal tiene la palabra. Los loros hablan, pero solo repiten. Las grabadoras de cinta magnética repiten también. Solamente el hombre plasma lo que piensa en palabras que salen de su boca con su aliento. Transformar las ideas en palabras es potestativo del ser humano sobre todas las otras criaturas. La ciencia ha tratado de corregirle la plana a las Sagradas Escrituras y casi siempre terminó dándoles precisamente la razón. Por ejemplo, los estructuralistas, principalmente Ferdinand de Sosur y Levi Strauss, en sus análisis sobre el desarrollo de la sociedad humana, llegaron a la conclusión de que todo depende de la forma de hablar. Los clanes se formaron por las lenguas. Las comunidades están aglutinadas por el habla. Una comprobación científica de las Sagradas Escrituras. El hombre es lo que dice y logra lo que dice. He aquí una llave que abre con palabras las realizaciones humanas. Todo lo que el hombre ha hablado es lo que el hombre ha obrado y logrado. La llave de la palabra ha abierto las puertas de la civilización y de la destrucción. Dios le entregó al hombre el poder de la palabra. ¿Cómo se ha utilizado? Hay solamente dos maneras de accionar esta llave, bendición o maldición. No se les pueden dar vueltas a estas cosas. Todo lo que el hombre dice, lo bendice o lo maldice. La lingüística, principalmente la semántica, son instrumentos valiosos en el análisis de las Sagradas Escrituras. El origen y significado de las palabras es básico en el estudio de la Biblia, pues ella está formada de palabras. Por algo la llamamos la palabra. La palabra de Dios. En realidad, el vocablo bendecir es compuesto. En el castellano primitivo se decía directamente bendecir, decir bien. Ordinariamente entendemos maldecir como anatema o condenación, pero no es exclusivamente eso. Maldecir, palabra compuesta, es decir mal. Desde los tiempos primitivos el Señor viene hablando de este asunto. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Deuteronomio 11.26 ¿Hacia qué lado abrir la puerta de la palabra? Nosotros escogemos libremente, hacia las tinieblas o hacia la luz, hacia la bendición o hacia la maldición. No hay más alternativas. Tenemos dos maneras de usar esta llave, por la positiva o por la negativa. Los literatos sabios tocan estos asuntos, así sea por mera intuición. Hamlet, en el drama de William Shakespeare, tras analizar la tragedia del hombre en su famoso monólogo, exclama «Ser o no ser, ese es el dilema». Y la conclusión a la que este personaje llega es «La historia del hombre, con todos sus problemas, todas sus angustias y todas sus luchas, se circunscribe a palabras, palabras, palabras». Hay quienes dicen, derrochando necedad, que las palabras se las lleva el viento. Mentira, las palabras no se las lleva el viento sino que después de que salen de tu boca...